0: Revista Manaua, hoje é sábado, dia 27 de novembro de 2021, uma hora e 12 minutos, uma e doze, né, gente? E nós vamos então agora fazer um breve break, né? Mas na sequência do nosso break, a gente retorna né, no nosso próximo bloco com as efemérides, o Momento Saúde... Mais uma edição dos famosos em revista O quadro Viva la France Batucando por aí O espaço ALB nas ondas do rádio E também temos aí música né? Temos aí Jimi Hendrix Temos Diogo Nogueira que se apresentou ontem Aqui em Porto Alegre E o nosso Dream Team, Nosso time de colunistas Do nosso revista Manau Não sai daí, hein? Tudo em 3 minutos e meio Eu Espero vocês, viu? Esta é a Rádio Web Manaus. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaus? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentário? Está aqui no nosso Revista Manaus? Isso, gente, 1h16, 1 hora 16 minutos. Deixa eu mandar o meu abraço então para os nossos internautas que estão com a gente aqui, nossos internautas, ouvintes, amigos, todos vocês que fazem parte aqui da nossa família, da nossa revista Manaus, sempre comigo ao vivo nos sábados, né? No sábado eu tô aqui com vocês, do meio-dia às três da tarde, e também nós temos o nosso irmão aí, né? O Revista Manaus Edição de Domingo. Sempre a partir das 3 da tarde, né, 13 uns quebradinhos, mas até onde eu sei, 3 da tarde, né, até por volta de umas 15 para 5. Aí a gente nunca vai até 5, né, porque a gente aí tem uma edição mais pocket, né, resumida, mas lembrando que é uma edição que também tem aí, gente, partes aí as quais são partes, uh, digamos, inéditas, né, temos aí materiais feitos aí sobre o esporte, né? Materiais aí inéditos, né? Também temos aí alguns quadros aí também, espaços musicais que não são os mesmos que vocês ouvem no sábado. Então eu digo que ele é um programa semi-inédito, né? Vocês têm alguns quadros e colunistas que estão hoje, que vão estar amanhã, mas também temos aí na parte do esporte, onde eu faço um comentário mais amplo, onde eu amplio mais aí projetando a semana no futebol, o que, que nós teremos pela frente, principalmente no caso do Brasileirão da Série A, faltam aí quatro rodadas para acabar, o campeonato. E também vocês têm aí na parte musical aí, e algumas notícias de cultura também. Eu vou estar falando amanhã sobre um festival de turismo e gastronomia que vai acontecer amanhã aqui em Porto Alegre com aí a participação de 41 atrações aí, artistas que vocês podem conferir em oito bares no quarto distrito aqui na capital. Então, olha gente, o programa amanhã vai estar tudo de bom. Deixa eu mandar o meu beijo então para o Felício Oliveira de Alvorada, que está nos ouvindo, né? Uma boa tarde para você. Meu beijo também para a Vera Lucia Santos, que lá de Guaíba diz que está impossível sair da audiência. O programa tá muito bom, como sempre. Muito obrigado. E o Ricardo Weber Coelho, que daqui a pouquinho está com a gente aqui nos famosos em revista. Ele vem dizendo que o Brasil só vai precisar do Réveillon para ser novamente o epicentro da pandemia. Não vai nem precisar de carnaval. As pessoas já estão bloqueando. Ah, eu também acho, né? Parece que largaram uma manada de boi. Parece que nunca ninguém saiu. Parece que nunca fizeram nada. Que loucura né, o que a gente está vendo, né? Deixa eu mandar meu abraço também para o meu querido Zé Augusto, aqui de Petrópolis, que está ouvindo né, também, na nossa audiência para lá de qualificada, professor Zé Augusto, aqui do Petrópolis, em Porto Alegre. Mas, como eu gosto de dizer, gente, recordar é viver... Atos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A orixá do dia é mãe Oxum. Em 1935, tinha início no Rio de Janeiro a intentona comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Em 1940, hoje, nascia o ator roteirista e instrutor de artes marciais, Bruce Lee. Em 1942, nascia também o guitarrista Jimi Hendrix. Em 1967, era lançado nos Estados Unidos o álbum Medical Mystery Tour, do grupo Os Beatles. Em 1971, morria o jornalista e político Aparício Torelli, mais conhecido como Barão de Tararé. Em 2006, morria o ator Jesse Valadão. E em 2013, morria aos 88 anos o ex-jogador Newton Santos, bicampeão mundial pela seleção brasileira, ídolo do Botafogo, e também reconhecido como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos pela FIFA, né? Estas são, então, as nossas efemérides. <música> É, gente, uma hora, 21 minutos, uma e 21. A gente está aqui com o nosso revista Manaua até as três da tarde. E no nosso momento saúde, a gente destaca que a vacinação é importante para adultos e não apenas para crianças, como explica o repórter Leno Falque da agência Rádio Web em São Paulo. Música
2: Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental para qualquer idade. Por isso, se vacinar não é somente uma recomendação para crianças, é também para adultos. A imunização evita diferentes doenças e melhora a qualidade de vida. Segundo a doutora Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o adulto só se vacina em campanhas ou diante de situações extremas.
3: O adulto não se vê na vacinação. Hoje, com a Covid-19, é, o adulto sabe que precisa de vacina, mas normalmente o adulto só lembra de vacina diante de um surto, como é agora com a Covid, como foi com a febre amarela e alguns surtos de gripe que a gente teve, por exemplo, em 2016.
2: Somente em 2020 foram diagnosticados 8 mil casos de sarampo no Brasil, 25% deles em adultos.
3: Na época que essas doenças eram muito comuns, elas atingiam principalmente as crianças. E aí eram chamadas de doenças da infância. Hoje não são mais consideradas doenças da infância. O adulto cresce não tendo tido a doença na infância e pode adoecer a qualquer momento. Isso gera nele um quadro normalmente mais grave, como por exemplo catapora num adulto é muito mais grave do que a catapora em crianças, inclusive é uma vacina não de rotina, mas para aqueles que não tiveram catapora é, na infância. E essas doenças podem levar à internação, independendo da condição desse adulto, até mesmo ao óbito.
2: Para manter a carteira de vacinação em dia, a doutora Isabela Balalé cita as vacinas que integram o calendário anual para adultos.
3: No calendário do SUS para o adulto, existe a vacina difteria e tétano, que deve ser aplicada a cada 10 anos. A vacina influenza né, da gripe, quando é a campanha, e aí para aqueles que a gente chama com comorbidade, a vacina da febre amarela, a vacina sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral, para aqueles que não foram vacinados depois de um ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunizações é, recomenda, além dessas vacinas, para aqueles maiores de 60 anos, a vacina Herpes-Oster, e a vacina contra a pneumonia, que ainda não fazem parte daquelas vacinas ofertadas pelo SUS.
2: A vacina pneumocócica 23 Valente também está disponível no SUS para pessoas acima de 60 anos, que vivem em instituições de longa permanência e indivíduos com comorbidades. Os postos de saúde oferecem ainda vacina contra a hepatite B, disponível no SUS de forma universal e independentemente da faixa etária. Além dos postos de saúde, as vacinas podem ser encontradas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do SUS, destinado para pessoas com comorbidades. A rede particular também conta com imunizantes que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. A Agência Rádio Web de São Paulo,
0: Leno Falck. Pois é, gente, se vocês pararem pra ouvir, né, eu tô ao vivo, mais h vinte não sei se vocês ouvirem na casa de vocês, no trabalho onde vocês estão, a trilha sonora da cachorrada aqui da minha vizinhança, gente, eu vou te falar, essa cachorrada aqui, eles latem o dia inteiro, é o dia inteiro esses cachorros latindo, gente, olha, pra quem gosta... <risos> eu adoro cachorro, sou cachorreiro sou gateiro, mas eu confesso pra vocês né gente, ai tem horas que enche o saco até de madrugada esses cachorros ficam gritando a madrugada inteira, ah, ainda bem que o meu sono aí, graças a Deus eu durmo bem né, mas pra quem pode acompanhar a trilha sonora é da cachorrada aqui da minha vizinhança, que só Jesus na causa como eu digo, deixa eu pegar e trazer outro recadinho aqui, antes do Ricardo Weber Coelho tá chegando né para você que tá em esteio, né? Você que tá aqui em esteio, na Grande Porto Alegre, e você quer aproveitar, fazer uma comprinha aí pro Natal, para garantir um presente, né? Não deixe de passar na Feira Afroempreendedora, que está acontecendo ali no Centro de Esteio, junto ao Clube Aliança, ali na Avenida Presidente Vargas, a sede do antigo Clube Aliança, né? Ali na... Presidente Vargas, esquina com a rua coberta ali, eu creio que seja por ali, pela rua coberta, pela Presidente Vargas, né? Creio que seja naquelas imediações, você vai poder, então... Ver uma amostra de produtos, uma amostra de artigos que são oferecidas pelos afroempreendedores, para aqueles que estão empreendendo, lutando aí, batalhando para conseguir viver, sobreviver, pagar as contas, né? E também mostrando toda essa arte, encerrando o mês da consciência negra, que bem dizer a programação termina hoje, né? Mas você pode ir até lá, quero chamar a atenção também para o espaço né, do grupo multiétnico de empreendedores sociais que está participando da Feira Afro Empreendedora, nossas companheiras, né, a Nilda e também a Clélia, também estão oferecendo livros da Guibara Edições. Então você pode comprar livro e você pode também comprar bonecas negras, né, também que estão sendo oferecidas lá, bonecas e bonecos negros, né? Para você trabalhar o lúdico, para você usar do brinquedo como um instrumento para ensinar e para combater o racismo também a gente deve e a gente pode fazer isso dentro da casa da gente, com certeza. Então se você saiu, almoçou, você que está em stay, você que quer fazer um programa diferente, mesmo com essa garoa aí que está caindo, dá uma chegada lá, prestigia, compra e dá uma força para os afroempreendedores, para aqueles que estão batalhando e estão lutando, tá? Desde já eu quero mandar meu agradecimento. Fui convidado, mas não pude estar presente, é claro, né? Mas eu quero agradecer as gurias, né? A Nilda, agradecer a Clélia pelo empenho que estão lá nos representando nessa tarde aí tão agradável, né, gente? 1 h 28 hora 1 h 28 minutos, né? Deixa eu mandar meu beijo para minha querida Marlene Ruff, também, que está ouvindo o programa, o tradicional beijou com gosto de coco para você, né, Marlene? Muito obrigado pela companhia, pelo carinho. E a gente segue o nosso Revista Manal, porque sabe o que é está que chegando agora? É ele, né? Na edição dos famosos em revista, o Ricardo Weber Coelho nos traz dois destaques. Um deles envolvendo o rei Roberto Carlos, que largou o seu Calhambeque e no meio da rua no Rio de Janeiro por falta de combustível. E essa outra treta aqui vem repercutindo desde a quinta-feira. Fala sobre o ator André Gonçalves, que teve prisão decretada por dívida de 350 mil reais em pensão alimentícia. Né? Quem colocou essa ação foi a atriz, jornalista e apresentadora Cíntia Benini, que tem uma filha, a Valentina, com André Gonçalves, né? E vocês sabem que é babado, é treta, é confusão? Tá aqui no nosso Revista Manaus. E ele vem chegando com essa trilha que eu adoro, né? Ricardo Weber Coelho, boa tarde.
4: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos amigos Manaualtas, tudo bem? E trazendo, então, destaques para o nosso quadro dessa semana do Famosa em Revista, um dos destaques é um fato curioso, uma coisa até bem inusitada. E em se tratando de quem né, a gente vai abordar... Uh, não vou dizer que fica mais curioso ainda, porque ele, esse artista ele é envolto sempre em muito mistério, né? ele, é, ele é cheio de superstições e tal. Mas o que, que aconteceu no, na última semana, no último final de semana, foi que o cantor Roberto Carlos, né? o rei da música brasileira, ele estava se dirigindo até o seu estúdio para gravar, o especial de final de ano, o tradicional especial de final de ano da Rede Globo, né? E simplesmente ele saiu no seu carro lá, né? O seu... a internet tá brincando, né? Tá dizendo que ele saiu com o seu Caliambeck de... Hum, 500 mil reais, né? Só que o Roberto Carlos, ele teve... ele foi surpreendido. O carro deixou ele na mão, tudo porque o seu Caliambeck, né? parou numa determinada rua lá do Rio por falta de gasolina. É. Uh, imagens ali, gente filmando, né, da situação enfrentada uh, pelo Rei viralizar, viralizar nas redes sociais, né? O foi o artista foi embora de carro uh, porque ele foi resgatado pelos seus seguranças. A uh, assessoria do Roberto Carlos, né, confirmou que a situação uh, se tratou de falta de gasolina mesmo. Né? O carro não era usado há vários meses, por uh, por isso o Roberto Carlos ele não tem assim, ele não tem o hábito de olhar o marcador, não tem o hábito de controlar o, o combustível, né. Nada como não precisar se preocupar com isso, né. A gente sabe que a gente, a gente sabe que o país está enfrentando aí altas de, de o, o valor do litro da gasolina aumenta quase que diariamente né então ele não tem assim o hábito e uh, palavras dele né o rei foi resgatado pelos seguranças né que estavam em um outro carro lhe acompanhando né Roberto estava indo como disse no início da, uh, no início né que ele estava indo para o, o ensaio do especial do fim de ano, que será uh, aquele, aquele ensaio do final de ano da Rede Globo tradicional que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo vê. Né? Então o Roberto Carlos aí uh, em se tratando de, 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 assim, de cuidados, ele não se liga muito nessas coisas. Palavras dele mesmo. Eu não tenho hábito lá, marcador muito provavelmente ele não tenha a hábito de acompanhar o preço dos combustíveis, né? Simplesmente ele pegou o carro e saiu, achando que, né, tinha gasolina, mas só que não tinha. O carro deixou ele na mão, o Caliambeck, né, como disseram ali, um carro, assim, caríssimo, não para os padrões do Roberto Carlos, né, mas para uma pessoa comum, uma pessoa, um mero mortal, entre aspas, né, 500 mil reais, é uma fortuna. Então aí o carro, o calhambeque do Roberto Carlos, deixando ele na mão, né? Tem gente brincando na internet dizendo que o carro congelou, fazendo uma alusão, né? De que o Roberto Carlos, todo final de ano, ele é descongelado. É uma, uma, uma brincadeira que fazem, né? Que ele é tirado da geladeira para só gravar o especial, do final, o especial de final de ano tradicional do rei Roberto Carlos. E o outro assunto que repercutiu bastante na mídia nessa semana, né, envolvendo aí até uma prisão, envolvendo até prisão determinada por um juiz, é que uh, fala do ator André Gonçalves que ele vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica no Rio, né? O, o artista ele está devendo uma pensão alimentícia e milionária que está chegando aí no valor de 350 mil reais, né? O advogado diz que o artista ainda não foi notificado da decisão decretada pela justiça de Santa Catarina, né? Relativa ao processo movido pela ex-mulher. Para quem não se lembra, para quem não sabe, talvez, né? O André Gonçalves ele teve um relacionamento com a jornalista, jornalista Cíntia Benin, da época que eles participaram num reality show lá e desse, desse relacionamento nasceu uma filha aí, né, e está devendo uma pensão aí, e ela moveu essa ação para o André Gonçalves, né, aliás, contra o André Gonçalves, né, que vai ter que cumprir aí, a prisão domiciliar decretada pela justiça, né, do Estado lá catarinense, com o uso de torno, tornozeleira eletrônica em sua residência no Rio, onde mora com a atual mulher e também a atriz Daniele Vinicius, que é a atual esposa dele, assim que ele for notificado, né, a decisão ela foi tomada em processo movido pelas suas mulheres, jornalista e atriz também, a jornalista e também atriz Cintia Benini por dívidas com pensão alimentícia da filha que tiveram, então aí o André Gonçalves está em maus lençóis, né a gente sabe que alimentícia no Brasil, ela realmente dá cadeia, né? E ele vai ter que cumprir essa prisão em casa, né? Tendo em vista aí que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento, afirmou aí o advogado do ator. Uh, retomando a vida profissional, ele vai continuar arcando com as pensões, né? Normalmente, né? Tudo que ele mais quer é voltar a trabalhar, e cumprir, né, um honrar com esse compromisso que ele tem, né, aí é, é de, uma, de forma permanente, né, uh, ele disse que ele vem uh, depositando valores parciais devido aí à escassez de trabalho, né, então todo trabalho que entra, ele pega uma parte, vai lá e deposita, né. Então esse assunto aí, esse destaque movimentou as redes essa semana aí, do, do André Gonçalves, né, um ator que tem uma carreira bastante sólida, com várias novelas aí pela Rede Globo, né, tá passando aí por esse aperto, tá passando por esse perrengue. Então, os nossos destaques dessa semana são esses, né, os perrengues aí, as situações uh, inusitadas dos artistas, os perrengues, os processos, as confusões, né, que a gente traz aqui no nosso quadro famoso em revista de todo o final de semana dentro da Revista Manaus. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma boa semana e até a próxima.
5: Com
0: certeza, meu querido, com certeza, viu, Ricardo Weber Coelho, volta amanhã. Amanhã ele tá de volta nos Famosos, em revista aqui, no Revista Manaua, edição de domingo, mas no próximo sábado também ele vem com mais novidades, com mais bafos, né. Comentando esse bafo aí do André Gonçalves, né, André Gonçalves, ele tem filhos, já tem uma filha, já que já é adulta, com a atriz Tereza né? Quem não lembra da Tereza Saebritz, ela interpretou, nos anos 90, a cigana Dara. Acho que foi em 1993, se eu não tô enganado, né? Interpretou a cigana Dara aí na novela Explode Coração da Rede Globo. Foi em 93 ou 96, não lembro bem dessa data, né? Se o Ricardo Weber Coelho estiver me ouvindo, me socorre aí com certeza, né? Ele tem uma filha com a Tereza Saiblitz, tem também um menino com a atriz e também ex-deputada aí estadual pelo Rio de Janeiro, Miriam Rios. Tem um menino com a Miriam Rios. Tem também um outro filho com uma outra atriz, agora não estou lembrado. E tem aí essa menina, aí, a Valentina com a apresentadora a jornalista do SBT, a Cíntia Benini, né, que está morando em Santa Catarina, por isso que ela entrou com a ação lá pelo estado de Santa Catarina. Agora, a gente, eu vou dizer uma coisa, hein? Menino que bufufu, quatro mil e tanto de pensão, não que a criança não mereça, né? Mas isso vale, gente, isso vale pra você pensar eu mando recado para os meus amigos, né, para os homens, né, que pensem bem, gente, pensem bem, pensem muito bem, né, você que tá aí no rololô, num tereco-teco, -teco, num balaco-baco aí com alguém, aí algum caso, coisa e tal, pense bem. Tome cuidado. Ah, legal, vamos fazer então. Bah, produção independente, eu entro contigo, coisa e tal. O que não era nesse caso, porque nesse caso o André Gonçalves casou com a Cintia Bellini, né? Separou, tudo bem, tiveram uma filha, é estabelecida a pensão. Saiba que se você tiver um filho, você vai ter que pagar a pensão. Ah, mas é produção independente, a mulher não quer, a mãe não quer. Mentira. Todo mundo sempre quer. Isso não... Olha, eu, eu, eu não conheço nenhum caso não conheci nenhum caso até agora de uma mãe de uma mulher que tenha aberto mão. Ah, eu não quero, eu crio sozinha. Tudo bem, ela até pode criar sozinha, pode não casar com o pai da criança, mas o dinheiro vai querer e outra coisa, se a mulher, ah, eu não quero, não, não tem que querer o dinheiro sim, porque o dinheiro é para o filho, o dinheiro é para a criança que não pediu para nascer, porque criança tem que comer, tem que beber, tem que vestir, criança tem que ir ao médico, criança tem que ter vida social, criança tem que ter lazer, criança tem que ser provida, tem que ser provida aí das suas necessidades, né? Também é uma necessidade importante o convívio com o pai, se o pai não está casado com a mãe, isso também não quer dizer que não seja importante e que não seja necessário o convívio da criança com a figura paterna. É muito importante para o desenvolvimento. Então, gente, pensem bem. Muita gente tem mania de querer imitar os artistas. Ah, o cara ah, tem três, quatro, cinco filhos aí, cada um com uma mulher. Pensem bem, gente. Pensem bem, tomem cuidado. Tomem cuidado para não causar depois um drama não causar um problema na vida de uma criança, que com certeza não precisa passar por isso, e não só, mas também depois para o seu bolso, porque você vai ter que arcar, você vai ter que dar pensão, e pensão alimentícia no Brasil, até onde eu sei, é o único caso que realmente dá cadeia, não importa se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, não pagou pensão, querido, você vai em cana, tá? Você vai em cana. Isso, se você não chegar na frente do juiz, com a mulher e não negociar. Porque você pode passar uma fase aí difícil, mas você pode negociar. Exatamente, você pode negociar um valor de pensão até que a pessoa volte a se restabelecer financeiramente. Agora você não pode ficar sem dar nada, né? Não pode. Aí é muito fácil, né? Mas vamos seguindo aí, vamos seguindo a nossa revista Manaua, 1 e 41 e no nosso quadro Viva la France, né? O professor... Maurício Gomes vem trazendo um outro grande sucesso da música francesa, né? Nós vamos então ouvir na voz de Daniel o sucesso Tristesse. Olha que bacana, né? É o Viva la France
4: no ar!
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz a cantora francesa Danielle. Hoje, Danielle interpreta o sucesso La Tristesse. La Tristesse foi tema de uma novela em 1982, Sétimo Sentido. Nessa novela, a música é executada para um personagem de Regina Duarte. A música nos fala em cantar sobre a tristeza. Ela é o coração do mundo e se chama poetisa. O mundo é seu quarto secreto. As ondas são suas namoradas. Uma bela canção que ouviremos a seguir com Danielle.
7: Je vous chante la tristesse. Moi je suis le cœur du monde. et je m'appelle le poète. les monde est ma chambre secrète, Les vagues sont mes. Bred in another part Oh, hey.
0: gente, 1h45, que lindo, né, que lindo, né, e sobre o assunto que eu tava falando, né, o Ricardo Weber Coelho voltou dizendo, né, sim, correto, Oscar, o André Gonçalves, o ator, tem uma penca de filhos, né, e também ele diz, se tu não fores até o juiz negociar, ele vai entender que tu tá fugindo e não quer pagar a pensão, claro, isso que eu tô dizendo, Ricardo, vale pra todo mundo, não é só pro caso do André Gonçalves, você, vou fazer uma utilidade pública aqui, né, você que separou, tudo bem, as razões aí são da sua vida, não interessa, né? Mas você separou, você que é pai, você tem um filho menor aí de, 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 de 18 anos, no caso, né? E que você tem que prover, porque a é lei é obrigado você prover aí o filho, né? Você uh, separou tudo bem legalmente e você tá com dificuldades aí de pagar o valor da pensão alimentícia ficou desempregado problema de saúde enfim tanta coisa que acontece na nossa vida você tem que ir perante o juiz você tem que ir perante ao juiz negociar conversar você tem que ir com seu advogado perante o juiz negociar e tratar aí as questões aí da pensão alimentícia tudo se resolve com o diálogo o que não pode é você nunca mais aparecer você sumir porque se você some, o juiz vai entender que você está fugindo, que você não quer pagar, e aí vai aplicar as medidas aí as quais são necessárias, manda te prender, exatamente, né? No caso, André Gonçalves tem uma tornozeleira aí na casa dele, e se o assunto não for resolvido, pode acabar indo para cadeia, para penitenciária mesmo, né? Enfim, tudo isso você pode evitar conversando, explicando a real situação. E isso se você vive nesse caso, é claro, né? Mais uma e 47, gente, vamos falar de samba, né? Vamos falar de samba porque... O Batucando por Aí tá chegando aí. E o nosso querido radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva, que tá meio cansado, segundo ele, né? Traz hoje o samba por conta de Jovelina Pérola Negra. Que também não tá afim de falar muito, né? Mas ele interpreta esse samba delicioso, né? Fala tu que eu tô cansado. Tu tá cansado, Edinho? Fica não, boa tarde, meu querido. <música>
8: Batucando por aí As
9: batucadas Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados, estimadas, ouvintes do programa Revista Manal. Aqui é Dinho Silva no quadro Batucando por aí, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil. Por que falo dessa forma direto dos espaços do armazém do seu Brasil? Pois como o quadro, ao quadro reservada é reservado sempre ao final da do comentário um, uma trilha sonora, né, de um samba bacana, seja ele aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul e do Brasil, seja de um nome consagrado ou de um nome ainda não à frente dos, dos, da consagração que, a, que as rádios, que o show business acolhe, né? porque afinal o Brasil é um celeiro de compositores e compositoras, de cantores e cantoras, né? é gente que para todos os lados, para todos os gêneros musicais, né? Pois aqui o negócio é samba. Mas também por outro lado, hoje confesso a vocês que eu estou num daqueles dias de introspecção completa. É, pode não não ser, pode ser difícil de acreditar, mas eu um sujeito embora tímido, mas eu sou um sujeito falante e diante das coisas do rádio, então, me emociona e me empolgo muito, pois hoje estou introspectivo. Não se assustem, não. Não se assustem que, embora assustado, embora temeroso né, e perplexo com muitas coisas que têm nos acontecido nos últimos tempos, em todos os cenários do Brasil, tem um momento que eu me reservo a ficar um pouco mais, diria, um pouco mais com a gaveta entreaberta, pois passo por um momento de gaveta entreaberta, o que, que significa isso, gaveta entreaberta? Um tempo, uma semana de pensar nas coisas mais profundas, de pensar na saudade daqueles que partiram, de pensar em projetos futuros, né? a fazer um balanço do que foi realizado, que eu consegui colocar em prática e executar até agora. Pois hoje não estou de muita conversa. Hoje trouxe a jovelina Pérola Negra para cantar e nos encantar com um samba Fala Tu Que Eu Tô Cansado. É verdade. Ah, vocês ainda não conhecem? Então tá certo, ouvido ligado então nessa, nesse programa maravilhoso que é a Revista Manal, meu carinho ao Oscar Henrique e a todos os meus parceiros colaboradores dessa Revista Eletrônica, cuja é cada vez maior a repercussão lá fora dos ouvintes né, para o nosso espaço, então Chega de papadinho, chega a Jovelina mais próxima e fala tu que eu tô cansado. Fui vacina para todo mundo, vivo SUS.
10: Cansado. Fala tu que eu tô cansado Eu vim de longe Eu vim de longe Boa noite, gente Pra chegar aqui Andei um bocado Se é pra falar Fala tu que eu tô cansado 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 Atenção. Quem falar demais perde a razão Me Estou notando um pagode meio tumultuado Tem gente na fila esperando o malandro Só pra mandar seu recado Fala tu que eu tô cansado 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 É minha vez É minha vez de falar Preste bem atenção E falar demais perde a razão Estou notando O de meio tumultuado. Tem gente na fila esperando o Malandro só pra mandar seu recado Fala tu que eu tô cansado Fala tu que eu tô cansado Fala tu que eu tô
11: cansado
10: Fala tu que eu tô cansado 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 Fala tu que eu tô cansado
0: Ah, gente, eu adorei esse samba, viu? Eu adoro Jovelina Pérola Negra e ela faz uma falta, né? Ai, ah, gente, uma sambista maravilhosa. Que falta que a Jovelina faz aqui entre nós, né? Mas, Edinho, obrigado. Então amanhã ele tá de volta no Batucando, amanhã, no Revista Manaua, edição de domingo. Agora, então, eu vou, então, abrindo espaço porque chega o nosso quadro ALB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio, né? E nós temos o prazer de receber os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Paulo Vargas e Décio Malmite. É poesia no ar aqui também, viu?
12: aqui o escritor Paulo Vargas deixo um forte abraço a todos os senhores e declamo de minha autoria saber esperar saber esperar a tranquilidade é uma espera é uma coragem e repouso esperar pela primavera cruzar o dia esperando o pouso é acender vela no apagão aguardar a vinda do carteiro que a noite traz escuridão, porém carrega de luzeiro. Saber, saber dar tempo ao próprio tempo, no atropelar, virá a vez. Pois da fila, deu o seu exemplo, seja simples sem altivez, só surge sem olhar para quem. Todos neles são contemplados, pois basta pensar só no bem. Os teus sonhos serão alcançados. A árvore, a árvore jamais nega a sombra, nem mesmo pro a dor. Não deixa que o medo te assombra espera ganhar teu valor. Faça o universo teu pedido, batalha e não fica cobrando, pois de fato for merecido, a tua hora estará chegando. <risos>
5: Bigodinho de caneta Olho azul de borboleta
13: mais a peca do planeta Salta feito espoleta Tem o nome de um peixinho Que faz muitas piruetas Pula alto esse
1: bichinho Tem rabinho de cometa Tem ainda uma cidade Que se chama não. Se falou, tenho saudade Do meu neto do Nanã Bigodinho de caneta
5: azul de borboleta mais sapeca do planeta salta feito
3: espoleta
0: gente, que lindo, Décio Malmit, né, mandou aí um vídeo, aí com essa homenagem ao netinho Aruanã, né, ai, é tão bonito, é tão lindo, que música gostosa, que poesia, que, que, que coisa bonita, né, gente, eu fiquei tão tocado com essa homenagem que ele fez ao Aruanã, olha, eu quero desejar a você, Aruanã, muita saúde, a você, Décio, a seus familiares, ao papai e à mamãe do Ayuanã. Eu quero desejar muita luz, muita fé, muita saúde, gente, saúde, saúde mesmo. Que essa criança possa ser muito amada e muito abençoada. E que você, né, Décio, que você possa curtir o seu neto com muito amor e carinho. Quem tem neto, né assim como eu, né a gente sabe, né? Que é um amor assim, meu Deus, um amor assim profundo, né? A gente é pai com açúcar, né? Que linda homenagem, gente. Olha, eu realmente fiquei bastante tocado, bastante emocionado com essa homenagem, né? E a Vera Lúcia Santos chega aí brincando, fala tu que eu tô cansado, baita samba. ai ah, a Jovelina Pérola Negra é maravilhosa, né? Quem é que não gosta da na Pérola Negra, né? E por falar em samba, viu, Vera? Sabe quem é que passou aqui por Porto Alegre ontem? Ele, Diogo Nogueira, né? Se apresentou aqui na capital... No Araújo Viana, foi um show muito bacana, né? Hoje também no Araújo Viana, a gente tem um outro show muito legal, que é do tremendão Erasmo Carlos. Amanhã vai rodar Erasmo aqui no Revista Manaus, edição de domingo. Hoje ele vai estar tá, às nove da noite se apresentando também no Araújo Viana. Mas ontem, quem passou por lá... Foi aí o sambista, né, sensação do momento, namorado da Paola Oliveira, esse casal aí que fez tremer aí as mídias, né, e também o mundo das celebridades, faz tremer, né. Sabe quem é que chegou? Ele, Diogo Nogueira. E eu vou te convidar, Vera Lúcia, a todos vocês, pra gente aproveitar e meter o pé na areia. Que tal? Pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha. Vamos lá?
8: E bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto. Uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia ia, 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 ia. Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha e Pé na areia Cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver você e eu agora, eu e você, vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada, nada pode ser melhor do que a gente junto, nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beira ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha Água de coco, a cervejinha e Pé na areia, água de coco Beira do mar Pé na areia, caipirinha Água de coco, a cervejinha delícia né
0: gente mais que coisa maravilhosa né maravilhoso mesmo né e a nossa querida aqui amiga, né, Marilene Ruff, amanhã você ouve, viu, Marilene, a partir das três da tarde, né, a homenagem, né, que nós fizemos aí, homenagem não, nós não, né, mas sim o nosso colega também acadêmico, poeta Décio Malmit, né, ao seu neto, o Aruanã, muito lindo mesmo, e a Vera Lúcia Santos voltou dizendo que ele canta muito, é um charme, isso é maravilhoso, tudo de bom, né, gente, vamos combinar, mas vamos lembrar também que hoje é aniversário de um dos grandes nomes do rock, um dos mestres da guitarra mundial Que é Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, que se estivesse vivo hoje Estaria completando mais um ano de vida Vamos então ouvir, então Uma das suas incríveis canções Interpretações com Purple Reis, né? A gente vai aqui Do samba até o rock Porque a gente é eclético, né? Jimi Hendrix, aqui no Revista Manal Confira! Gente, Jimi Hendrix aqui na nossa playlist do nosso Revista Manaus, né? Duas horas e oito minutos e a gente segue com o nosso programa agora dando voz e vez para eles, pros nossos colunistas, né? O nosso Dream Team do Rádio, né? E tudo começa com o esporte. E a gente abre então falando do esporte, né, porque a gente agora dá passagem ao nosso Dream Team do Rádio Gaúcho passando ali a semana no futebol a gente fala da vitória do Grêmio, sobre o já rebaixado Chapecoense, falamos da vitória e também lembramos então da derrota, né, ganhou num dia, mas perdeu ontem de 3x1 pro Bahia, tá aí na iminência de já não sair da Z4 onde está, né, a gente também lembra da derrota, então do Inter para o Fluminense na última quarta-feira, Inter que precisa ganhar do Santos amanhã aqui em Porto Alegre, amanhã na Arena Beira Rio, a partir das sete da noite, né? A gente também destaca o grande duelo da Libertadores que acontece daqui a pouco em Montevidéu entre Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras com mais aí destaques, aí, trazendo de volta, estava com saudade dele, né Denilson Flores, destacando a semana no
14: futebol. Boa tarde, Denilson. Muito boa tarde, meu querido amigo Oscar. Um abraço para ti e para a nossa audiência do Revista Manau, né Estava aí já com saudade de falar com um amigo. Né, passamos algumas semanas aí de, de folga, né, mas voltamos agora. Então vamos falar aí sobre uh, a dupla Grenal, Juventude, né, nessa última semana. Na terça-feira, né, o Grêmio recebeu o Flamengo, né, os reservas do Flamengo aqui na Arena. Empatou o jogo em 2x2, né, um jogo feio. O Grêmio teve um jogador uh, expulso, né, perdia por 2x0, conseguiu empatar... E aí deu uma esperança para o torcedor, na né? Esperança que o Grêmio pudesse sair da zona do rebaixamento. Já o Inter, na quarta-feira, dia 24 de novembro, perdeu né, por 1 a 0 para o Fluminense lá no, no Maracanã. O jogo, assim, foi, foi ruim, né? O Inter teve mais posse de bola, mas é aquilo, né, não conseguiu agredir ofensivamente o, o, o Fluminense, né, que fez o seu gol de pênalti, né, aos três minutos do primeiro tempo, quando o árbitro marcou a infração. O Juventude não jogou na, na rodada, né, então ontem, né, sexta-feira, o Grêmio enfrentou o Bahia, né, lá na Fonte Nova onde era o jogo do tudo ou nada né, para o Grêmio. E, bom, foi o jogo do nada. Né? O Grêmio perdeu por 3 a 1 para o Bahia, poderia ter levado mais gols, né, já que é, o Bahia é, é, entendeu esse jogo como uma decisão também, né, já que também estava na zona do rebaixamento. O Grêmio entrou mais uma vez apático, o treinador errou bastante na escalação, errou também nas modificações e o Grêmio acabou perdendo e está virtualmente rebaixado, né? Virtualmente rebaixado porque ainda matematicamente é possível se livrar do, do rebaixamento, só que né, depende agora também de outros fatores, né, de, de jogos paralelos, né, resultados de outros clubes que também estão naquela zona, então eu acho muito difícil isso acontecer, então por isso o Grêmio está rebaixado virtualmente. Amanhã, né, domingo, o Inter recebe o Santos aqui, na, aqui no Beira-Rio. Né, o Inter que perdeu o jogo passado para o Fluminense. Precisa de, precisa de uma vitória para tentar se colocar na zona do, de classificação para a Libertadores, né, já que o Inter ainda busca uma classificação. Esse jogo vai ser às 19 horas. E o Juventude joga somente na terça-feira, dia 30 de novembro, contra o Bragantino, nessa né? partida vai ser lá no Alfredo Jacone. E, se eu não me engano, na semana que vem, eu vou pegar o dia direitinho e repasso, né, na, na próxima semana, vamos ter a final, né, do, do Campeonato Gaúcho Feminino, entre Inter e Grêmio, né, do Plagrenal, aí vai disputar essa final. Meu amigo, um grande abraço para ti e os nossos amigos do Revista Manaua e até a próxima. Muito obrigado, viu,
0: meu querido Denilson Flores? Estava com saudade sua também, mas que bom que você tá de volta, viu? Denilson volta com a gente aqui no Revista no próximo sábado, né? Amanhã quem faz a parte do esporte sou eu, e amanhã eu venho trazendo, então, quatro jogos aí que marcam as finais ou a final do Brasileirão da Série B, né? Nós temos amanhã, às quatro da tarde, bem na hora em que o Revista vai estar tá passando, por isso que a gente também amplia, traz a informação. Nós teremos amanhã, CRB contra o Operário. CSA contra o Brasil de Pelotas, Guarani contra o Botafogo, o Havaí contra o Sampaio Correia né? Todos estes jogos aí pelas finais da série B que vão estar acontecendo aí amanhã neste domingo, tá? Informação que você vai ter no Revista Manaus edição de domingo aqui com a gente. Ainda falando sobre esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli chega aqui no Revista Manaus nos comentando sobre a presença do negro dentro do esporte brasileiro. Em que está riquíssimo, está um primor e vale a pena você ouvir, principalmente quando a gente caminha para hoje e até terça-feira, no encerramento das programações oficiais do mês da consciência negra. Boa tarde, Léo.
15: Olá, amigos da revista Manaua. Como estão? Novembro é o mês da consciência negra, uma data para mostrar a importância dos negros em uma sociedade, por exemplo, como a nossa, ainda tão racista e com um passado recente escravagista. Temos muitos tabus para quebrar, mas felizmente já foram superadas algumas barreiras. É pouco, mas já é alguma coisa. Um dos meios pelo qual o negro mostrou seu valor, sua importância e sua posição de destaque foi no esporte. Esporte este que não escolhe cor de pele, classe social, apadrinhados e etc. Ganha o melhor. Independente de sua origem suas características. Foi através das superações, vitórias, medalhas que muitos negros conseguiram se destacar e fazer com que seus conterrâneos o tivessem como ídolo e uma referência. É através do esporte que muitos negros conseguem uma ascensão social e conseguem ter uma vida digna, um bom salário e uma boa moradia. Por isso, eu sou contra quando dizem que o um jogador de futebol não tem que ter um salário alto. Errado, tem que ter. Principalmente por ter tido uma infância e adolescência sofrida. Merece ao menos uma vida adulta digna. Esse pensamento ainda é carregado de preconceito social e racial. O Brasil, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão, viu muitos de seus descendentes levarem o nome da nação aos quatro cantos do planeta, Através do esporte, tiveram que engolir atletas negros vencedores carregando a bandeira verde e amarela. O principal nome é o de Edson Orantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Neto de escravos, Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, e teve uma infância muito pobre. Mas com 17 anos, isso mesmo, 17 anos na Suécia, levou o Brasil ao primeiro título de Copa do Mundo em 1958. Fez dois gols na final, brilhou e os suecos viram em seu próprio palco um jovem negro golear sua seleção por 5 a 2. Aquele Brasil não tinha só Pelé como Didi e Garrincha, dois negros que também brilharam naquela campanha. Nas cinco conquistas da seleção brasileira, havia muitos mestiços e negros que foram fundamentais. Além dos, dos mencionados, Carlos Alberto Torres em 1970, Romário em 94, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos no Penta em 2002. No feminino, Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo. Muitos clubes de futebol, que no início de sua fundação não aceitavam atletas negros, tiveram que engolir o próprio racismo para seguirem competitivos e hoje tem uma galeria de ídolos negros em sua história. Em outros esportes, como um salto em altura, podemos destacar Ademar Ferreira da Silva, primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico. Temos Daiane dos Santos, gaúcha e negra, campeão mundial de ginástica artística. Recentemente, Rebeca Andrade, na mesma modalidade, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Menciono também Ana Marcela Cunha, que foi ouro na maratona aquática, Isaquias Queiroz, em canoagem e também Raíssa Leal, 13 anos, medalha de prata no skate e o show do Brasil. Ela é mestiça, pobre e nordestina. Eu posso ficar aqui mencionando vários nomes que fizeram nosso quadro de medalha ser cada vez mais gordo. Mas vou ficando por Aqui. Até para não cometer injustiça de esquecer um nome importante. Termino reiterando o quanto o esporte foi importante para os negros serem vistos, aceitos, idolatrados e exemplos da nossa sociedade. Derrubando uma barreira do racismo. É claro que isso ainda é pouco e a desconstrução tem que ser feita todo dia por nós mesmos. O caminho ainda é longo e árduo, mas que bom que já houve alguma coisa feita lá atrás. E é isso gente, vamos sempre refletir sobre essas questões importantíssimas e o quanto temos que ser ativos na luta contra o racismo e qualquer tipo de preconceito. Um bom descanso a todos.
0: Com certeza, meu querido, para você também, viu, Cantarelli, um ótimo fim de semana e segunda-feira. A gente volta na segunda hora da voz da resistência aqui, a partir das dez e meia da manhã até o meio-dia, comentando a final da Libertadores comentando o resultado de Inter e Santos e projetando o jogo decisivo que o Grêmio vai ter na quinta-feira contra o São Paulo, porque se não ganhar do São Paulo, adeus te Chica, pega, arruma as malinhas e desembarca na Série B, né? Eu desejo que ganhe, né? Apesar de ser colorado, não vou ficar aqui tocando corneta, querendo mal de ninguém, porque também eu não vou ganhar nada com isso, né? E não acho legal a gente ter essa discrepância, né? Um lá em cima, outro lá embaixo, né? Eu acho legal quando a gente tem o futebol equilibrado, né? Grêmio e Inter quando estão equilibrados aí no momento aí de disputa, é claro, né, gente? Deixa eu mandar meu beijo todo especial pro meu querido Felipe Magnus, né? que tá lá no Rio de Janeiro, nos ouvindo na Tijuca, né? Junto com a minha querida amiga também, a Ruber Mário Esperandio, né? Minha querida Rubia Estão lá ouvindo, escutando nosso revista Manaua, né? A gente tá ao vivo até as três da tarde, agora duas horas e dezenove minutos. O tempo agora tá bom, mas bastante... Aí com parcial nebulosidade aqui em Porto Alegre, estamos agora com 26 graus de temperatura máxima, não deve passar dos 30 hoje aqui na capital. Mas seguindo, seguindo, seguindo o nosso programa, a nossa professora, educadora financeira e também coach, né, Patrícia Nasi Sandes, vem aqui ao Revista Manaua para nos falar sobre a Black Friday, né. Foi ontem, mas com certeza na internet e nas lojas vão continuar aí, queimando os estoques para ver se consegue desovar e levantar o comércio aí para o fim do ano. Mas a Patrícia chega agora comentando sobre a Black Friday, chamando a atenção para os cuidados que você deve ter. Boa tarde, Patrícia.
1: Olá, meus amigos da Rádio Manaus. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Santos. Sou especialista em educação financeira, Sou professora, coach, palestrante e trabalho também com estrutura de pequenos negócios. Oi, meu amigo Oscar, tudo bom? Gente, hoje eu quero falar de uma data muito especial e pontual no mês de novembro. A última sexta-feira do mês de novembro, nós temos a Black Friday. Eu sei que ela acabou de acontecer, mas na, no comércio... As promoções ficam parte do mês de novembro, parte no mês de dezembro também. E se você tiver a expectativa de, de dar presentes ou de fazer compras de final de ano, de Natal, é uma ótima opção para você aproveitar e uh, fazer suas compras, fazer comprar seus presentes com essas promoções. Mas vamos comentar algumas questões para você ficar esperto, para você ficar alerta do que você pode encontrar com os lugares físicos ou online que você for procurar os produtos ou os serviços que possam estar em promoção. Veja bem, se você vai numa loja virtual, numa loja online, uma grande loja, você pode encontrar não só os produtos daquela loja, como outras tantas lojas que estão naquela plataforma então é importante que você veja a pontuação, se, que você veja se o dono da loja responde aos questionamentos, se os produtos são de fato entregues, qual é o prazo de entrega, qual é o preço do frete, tudo isso para constar que você não está comprando naquele, naquele, naquela grande loja que você pensa, mas está comprando de um comerciante menor e que tem, que sim, que bancar a estrutura que você necessita para oferecer o serviço, tanto para cumprir com o serviço ou entregar o produto que você está adquirindo. Outra questão importante. Quando você compra, em muitas promoções, você ganha uh, descontos, você ganha promoção. Observe se aquela oportunidade é para, de fato, aquela loja. O que pode acontecer é que você está comprando numa loja de Porto Alegre, mas a promoção vai te oferecer algum serviço ou algum produto que você tem que consumir, que tem que comprar num outro município, por exemplo, em Canoas, Cachoeirinha. Isso é vantagem para você? É possível isso? Outra questão importante é a validade do cupom. Você está comprando um produto e está levando outros dois de forma gratuita. Quanto tempo você tem para adquirir aqueles produtos? E se você compra um produto por este preço e pode adquirir outro pela metade do preço nas suas próximas compras? Próximas compras com que data de validade? Ah, nos próximos 10 dias, nos próximos 30 dias talvez o serviço que você esteja consumindo não vai ser consumido nos próximos 30 dias você não vai precisar dele nos próximos 30 dias outra questão importante a validade dos produtos fique atento aquilo que você compra para ver se está dentro da validade não é incomum a gente comprar Alguns produtos em oferta que estão com a validade estourando ou passada até a validade. Isso é muito importante. Especialmente se você está comprando para não consumir agora. Às vezes nós compramos para deixar guardado para os próximos dias, para, os, para o próximo mês. né? E finalmente, faça uma boa compra consciente. E dentro das suas expectativas. Não compre só porque está em oferta. Não compre só porque estão lhe oferecendo. Compre um Leve 50. Cuidado com essas promoções. Vamos comprar porque está muito barato. E você vai usar? E vai ser interessante isso para você, para sua família, para sua casa? Compre de forma consciente. Compre beneficiando os empreendedores locais e, principalmente, compre dentro das suas expectativas de pagamento. E isso é fundamental para entrarmos o ano de forma mais equilibrada, até porque no, na entrada do ano nós temos outros compromissos como IPTU, IPFA, enfim, não é mesmo? É, é isso aí, é uma correria. Por essa semana, era este comentário. Aguardo vocês nas minhas redes sociais, planeja ou saber.edufinanceira. Um forte abraço.
0: Para você também, viu, Patrícia? Um forte abraço. Muito bem lembrado esse comentário, gente. Não compra por comprar. Os lojistas vão querer me matar também, é um absurdo. Eu que também tenho comércio dizendo isso, né? Mas, gente, não compra por comprar. Compre um presente útil, né? Falando nisso, agora em dezembro, né? Estamos colocando no ar, eu e o Felipe Magnus, né? Estamos colocando a nossa loja da Aguibara no ar, é a nossa loja virtual, onde você vai poder também adquirir livros, né? Além dos meus livros, os livros também do nosso cast, dos nossos autores de Aguibara Edições, e também poderão adquirir bonecas e bonecos negros. Também vamos abrir espaço para quem queira também colocar ali roupas também, né? Que queira colocar roupas com motivos africanos, camisas também estilizadas, né? Olha a Guibara! Vamos fazer também brindes, né? Canecas, chaveiros, canetas, agenda, enfim, nós vamos ali... Está sempre abastecendo a nossa loja com mix e que você vai poder comprar, que você vai poder adquirir. Olha que legal, né? Logo, logo, tô passando o endereço, tô divulgando, mas posso dizer que para você... Comprar o seu presente de Natal, você vai poder comprar comigo, além de estar tá ajudando e fortalecendo o meu negócio, porque eu também sou um empreendedor, né, gente? Vão poder estar tá ajudando a gente aqui na nossa Rádio Web Manaua, com certeza. Quem vem chegando agora é ele, né o professor Maurício Gomes, retorna aqui ao nosso Revista Manaua, nos comentando sobre a interferência do governo nas provas do Enem, algo que realmente foi absurdo, não é mesmo, professor Maurício? Boa tarde.
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a interferência do governo nas provas do Enem. O Enem é uma prova que diz respeito principalmente aos alunos das escolas públicas. Vivemos uma época em que as dificuldades são grandes e os alunos em função da pandemia e do ensino híbrido não têm tido bons resultados nos seus estudos. A escola pública enfrenta muitos problemas para se manter e dentro das nossas possibilidades como professores, procuramos fazer o melhor possível. As deficiências são muito grandes e o estudante, por vezes, sente muito a falta de base. Muitos alunos questionam o porquê de se estudar determinados conteúdos e para que eles vão servir para a vida. O currículo, como se apresenta, tem por objetivo desenvolver o raciocínio e, cientificamente, o estudo de uma fórmula de matemática ou de um cálculo mais específico auxilia o cérebro a se desenvolver e, consequentemente, tornar-se mais perspicaz e ágil. É muito interessante para uma minoria que os mais pobres não tenham acesso a uma educação, pois assim seu futuro será tornar-se massa de manobra. O Enem é um dispositivo que auxilia no ingresso às universidades. Historicamente, é uma prova considerada difícil, pois exige muito dos alunos, que, como falei anteriormente, não têm muitas condições, ou mesmo base para realizá-los com desempenho favorável. Surgiu uma denúncia, negada pelo governo, de que teria havido interferência na elaboração das provas, tendo as questões um cunho ideológico. Muitos funcionários responsáveis pela elaboração das provas pediram demissão. Essa conduta de interferência fere a liberdade de expressão, uma vez que as questões passam a ter um cunho ideológico, que, como foi dito, é a cara do governo. O que fazer? Mais uma vez, a decisão e as ações já foram tomadas, e não há como reverter. Até nesse aspecto, o governo se mostra fascista, sem deixar muita opção. Na verdade, a juventude está apenas acatando e cumprindo um ato, sem sequer poder opinar. Muito menos nós, professores, que estamos em sala de aula e vivemos a realidade das escolas. Minha esperança é que governos futuros, mais liberais verdadeiramente democráticos, vejam a educação com outros olhos e outras atitudes mais coerentes com a realidade, principalmente das escolas públicas, que sem dúvida acabam sendo sempre as mais prejudicadas nesse contexto. E reforço o que sempre digo, educação é tudo, é a base da mudança de um povo. Meu ideal como professor é lutar por isso e transmitir o máximo que puder, para abrir as mentes no sentido de se tornarem mais independentes, evoluindo e tendo igualdade de chance na sociedade. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Com certeza, professor Maurício, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, sempre com a gente aqui no Revista Manaus, e eu quero dizer, professor, que eu achei um verdadeiro absurdo tudo isso, essa lambança toda que o governo fez aí, envolvendo o Enem, fazendo ameaças, bate-boca, mas tudo que vem desse governo é ruim, né, vamos combinar, não vem nada realmente... Que preste, né? Mas vamos seguir, porque eu também não quero estragar meu sábado com esse assunto. Agora tá abrindo um sol bonito aqui em Porto Alegre. Parece que realmente o tempo vai limpar. Mas sabe quem é que vem chegando? O jornalista e escritor Paulo Franklin, que também é o aniversariante do dia, né? Chega aqui no programa comentando sobre as escolhas que nós fazemos em nossa vida. E que a gente deve pensar muito bem, né? Professor Paulo Franklin, meu abraço e feliz aniversário, viu?
13: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manawa. Escolhas. Como escolhemos o que pensar, o que ser, o que usar? De que forma isso acontece na nossa vida? Estava pensando nisso, ao analisar tantas discussões que se observam nas redes sociais e mesmo agora com... Tantos encontros que estão se realizando, as pessoas estão discutindo, se posicionando em defesa de ideias, de ritos, de uma forma muito radical. As escolhas de cada um se refletem no pensamento, nas ações, nas discussões, nos diálogos. Estamos aí, há dois anos em pandemia, e esse isolamento permitiu que fôssemos bombardeados com informações, muitas vezes sem nenhuma base. E muitos passaram a acreditar firmemente no que estava escrito ou que vinha pelo seu aparelho celular, pelo notebook, pelo computador. As informações distribuídas sem nenhum critério Levaram à criação de muitos grupos, muitas tribos, que passaram a discutir as mais diversas questões. E o radicalismo tomou conta. Crianças e adolescentes são mais fáceis de ser convencidos. Mas nós, adultos, também. Muitas vezes, devido à ignorância ou falta de vontade de procurar e verificar a veracidade do que nos é informado, seguimos defendendo personalidades, alguns gurus, líderes, de uma forma muito radical. Escolhas. O que escolher para pensar, para defender, para tentar entender o mundo? Processo grande, complexo que nós, seres humanos, temos como opção. Escolher o que pensar, escolher o que gostar, escolher com quem viver, escolher o que comer. Nossa vida é feita de escolhas. Infelizmente, as erradas se estão se tornando mais frequentes do que as escolhas certas. Vamos em frente, esperando que todos tenham, ao tentar emitir uma opinião, procurem entender realmente do que estão falando e sobre o que estão falando. E não briguem, porque pensar diferente do outro não é crime, não é nada além de ter uma ideia diferente. Respeitar o outro, apesar das suas escolhas, é uma escolha que podemos e devemos fazer. Boa tarde, sou Paulo Franquilim, falando para a Revista Manaua, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso.
0: Com certeza, né, gente? Eu queria aproveitar mais uma vez, mandar o meu abraço, o meu beijo aqui em público ao Paulo Franklin, Paulo Franklin Pereira, meu amigo há mais de 20 anos, gente. Pra lá de 20 anos, né? Nós somos colegas de faculdade na FAMECOS, ele também é jornalista formado. E essa questão do pensar diferente, gente, isso é um barato. Porque, apesar da gente ter algumas diferenças de vida, de, de formação, de construção, a gente também é muito parecido e nós dividimos o espaço aonde está localizado ali a Aguibara, né? onde está localizado o meu escritório, eu estou dentro de um espaço que a gente divide, eu, ele e a Lisiane, a mulher dele, né? um espaço da psicoterapia e do outro lado eu coloquei ali a editora. E o Paulo Franklin é uma pessoa que é super generosa na minha vida, porque sempre nos momentos difíceis que eu viver, e eu nunca vou me esquecer da morte do meu pai, eu nunca vou esquecer do apoio, foi uma das primeiras pessoas a chegar no velório, sabe, também nos aniversários eu graças a Deus sempre posso no aniversário dele, e hoje é o aniversário dele, eu vou dar um abraço nele hoje de noite com a minha mãe com certeza, e é uma pessoa que sempre está dentro da minha vida, a gente sempre está junto, eu também tenho oportunidade nos aniversários dele, ele também tem uma banda aí que ele faz cover dos Beatles, eu vou terminar o programa homenageando ele também com Beatles hoje, né, porque hoje a gente falou nas efemérides de um, um álbum aí, Magical Mystery, né, dos Beatles, então eu vou terminar o programa com uma homenagem a esse grande amigo, essa pessoa que faz parte da minha vida, a qual também eu sou padrinho dele agora, ele tá também é um escritor imortal dentro da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Então, eu e o Paulo franquilinho a gente é amigo de compartilhar muita coisa boa, compartilhar coisas boas e também a gente se apoiar nos momentos e nos reveses aí difíceis da vida, né? Meu querido, muita luz, um feliz aniversário, muita saúde. Ele que, graças a Deus, infelizmente teve Covid também, ele, a Lisiane, mas passaram, graças a Deus. Se recuperaram e estão aí junto com a gente, né? Ah, é tão bom, é tão emocionante a gente aqui falar dos amigos. Mas eu também quero falar de amigo também, porque tá chegando um outro amigo que a gente não se conhece pessoalmente, mas esse abraço não vai faltar. Sabe de quem eu tô falando? Do Fábio Klein, né? Que chega aqui no nosso revista Manaus, né? O nosso ator, produtor cultural, apresentador do Submundo, né? Que tá aqui na programação da Manaua todas as quartas-feiras do meio-dia às duas da tarde e amanhã às cinco horas, logo após o Revista Manaus edição de domingo, pois o Fábio Klein vem falando sobre a polêmica envolvendo o carnaval. Tem carnaval? Não tem carnaval? O que vocês acham, hein? Tem que fazer? Não tem que fazer? O que a gente faz com esse assunto, hein? Tem carnaval? Boa tarde, Fábio.
16: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, pessoal da Manaus. Ouvintes da Rádio Manaus, do Revista Manaus, Fábio Klein aqui falando. Eu nem precisava dizer, né? Porque ele já anunciou que sou eu. Mas eu não, eu não perco esse costume. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho a respeito do carnaval. É, eu acho que contrariando aí algumas pessoas que são loucas por carnaval, eu sei que você, Oscar, é louco por carnaval. É, eu já fui também louco por carnaval. Não sou mais louco por carnaval, mas gosto muito, gosto bastante. Eu acho que é... É, acho talvez seja a maior festa popular do mundo, né? Não sei, mas talvez seja um país continental como o nosso, onde comemora o Carnaval nele todo, né? Eu acho que pode ser considerado assim a maior festa popular do mundo, né? E inclusive na, na sua duração, né? São três dias, né? Quatro dias, podemos dizer que são quatro, em lugar tem lugares que são uma semana, enfim, né? É... Eu acho que realmente nós não estamos em época de ter carnaval. Eu sei que as coisas melhoraram um pouquinho, né? mas um pouquinho. Né? Eu sei que é, muita gente já está vacinada, muita gente já, já, até lá já vai estar, inclusive, com a terceira dose, porém, porém é, não podemos ter um controle, não, não existe como ter um controle né, em, em festas de rua, festa popular, um controle de quem se vacinou e quem não se vacinou. Muita gente não se vacinou. Essas pessoas que não se vacinaram né, vão colocar em risco todas as outras pessoas. A gente sabe que quem está vacinado é, é, corre menos risco né, de morte, mas não corre o risco de ser contaminado. E entre elas próprias, entre essas próprias pessoas que não se vacinaram, né, pode haver uma, uma, uma contaminação geral. Né? É claro, a gente sabe que elas não se vacinaram por opção, a gente sabe disso, mas não é por isso que né, eu vou desejar que elas se danem para lá, né? elas que se contaminem. Não é assim, né? não é assim, não pode ser assim. Até porque elas convivem com outras pessoas também podem não, não, não pensar da mesma maneira enfim enfim é uma situação complicada é, eu sei que o que o prefeito do Rio tá tá louco para fazer o Carnaval assim como tá louco para fazer o reveillon na praia de Copacabana aquele reveillon tradicional na praia de Copacabana e mas eu acho que não é o momento sinceramente eu acho que ainda não é o momento eu acho que ainda poderia dar uma uma, uma resguardada um pouco na população só mais o ano que vem né para fazer um um, um super evento na, 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 no reveillon do ano que vem de 2022 fazer um super carnaval em 2023 quem sabe, até durando uma semana logo direto só para né para é, compensar esses esse, esse ano que não teve carnaval e o ano que vem que eu como eu proponho enfim porque é, é perigoso é, é uma nós estamos passando por uma situação muito 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 é delicada né? em todos os sentidos né? em todos os sentidos, absolutamente todos os sentidos a gente é, vê pessoas que estão passando por uma necessidade grande pessoas em situação de fome sem ter o que comer é, né? estamos aí com, com esse, esse, esse desgoverno enfim nem, nem todos os estados e nem todos os municípios têm governos conscientes, eu acho muito complicado. Acho muito complicado realmente nesse momento a gente ter Carnaval e inclusive até o próprio Reveillon. É, não sei se vocês conhecem o Reveillon do Rio, mas já devem conhecer pelo menos pela televisão, por, pela imprensa. Enfim, é, a Praia de Copacabana, por exemplo, ela de, de ponta a ponta e toda a sua extensão fica lotada de gente. Né? Esse ano pode ser que não fique tanto. Porque algumas pessoas que pensam, por exemplo, como eu, não irão. Né? Eu, eu já não vou há algum tempo, porque eu não vou me deslocar daqui de Miguel Pereira para ir para o Rio. É, eu comemoro o Réveillon aqui mesmo. Aqui tem comemorações, tem queima de fogos também e tal. Eu já, já produzi algumas, algumas festas de Réveillon aqui pela prefeitura de, de Partido Férias, pela prefeitura de Vassouras. E, enfim. É... Eu, sinceramente, acho que não, não é necessário, não é necessário colocar a população em risco, colocar é, turistas também em risco, né? Tem pessoas que vêm de fora achando que tá tudo bem aqui no Brasil e não tá, né? A gente sabe disso. Enfim, é complicado é uma situação complicada. Eu sei que isso desagrada muita gente, como a você próprio, Oscar. Eu, sinceramente, gostaria que tivesse carnaval sim, porque eu gosto de carnaval, como eu falei, né? Mas não, não eu não, conscientemente, sendo racional, sendo bastante racional, eu acho que não, não deveria, não deveria mesmo. Bom, é isso. Desculpe eu estar desagradando algumas pessoas, mas é, é assim, eu, acho, eu penso dessa maneira. E assim, eu quero pedir desculpas a quem está ouvindo o, o Oscar, a você também, Oscar, que costuma me acompanhar pelo programa é, é, Submundo de quarta-feira, porque, é, como, como a, a conexão do nosso diretor é, tec de tecnologia não estava boa, eu tentei fazer é, tudo no programa, inclusive a parte dele, que seria colocar os conteúdos do programa e tal. Mas a minha máquina não aguentou, a minha máquina travou, a minha máquina desligou... Enfim, eu só consegui mesmo ficar de boa na, no meu bate-papo com o Pedro Sol, com o cineasta meu amigo, que lançou um filme agora bem bacana, falando sobre Manuel Congo, Mariana Crioula, enfim. É, inclusive, está no, 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 no Facebook esse, essa, esse meu bate-papo com ele. Quem quiser assistir quem não assistiu, quiser assistir, está disponível lá na, na página da Manauá É isso, minha gente. Um, um abraço a todas e todos. Um beijo grande, bom restinho de, de final de semana e até quarta-feira no Submundo, sem problemas, se Deus quiser, e Ele quer. Tá ok? Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, meu querido Fábio. Olha, eu queria dizer, gente, em primeiro lugar, pedir desculpa a você que está ouvindo a transmissão. A gente teve uma pequena queda de sinal e isso acontece, né? Porque nós somos uma rádio pela internet, e muitas vezes sinal de internet acaba caindo mesmo. Isso acontece não só no meu horário, mas também em outros também. Às vezes mais, às vezes menos, mas é um problema aí de conexão de internet mesmo. Né? Então eu peço desculpa se vocês viram que uma música entrou aí no meio da parada quando o Fábio estava falando. Segundo lugar, Fábio, você é um Lorde, você é um gente, você é um Lorde, né, Fábio? Você sabe que eu sempre te digo isso, e você não tem que se preocupar em pensar diferente do que eu penso. Eu queria até aproveitar e dizer, né, Fábio, para você também para os ouvintes. Segunda-feira nós vamos conversar, né, Fábio, sobre isso. Eu tô até repensando o que eu penso acerca do Carnaval. Eu tô até repensando diante as notícias, diante o que a gente está vendo sobre a chegada dessa nova variante do coronavírus que ela diz, pelo que diz inicialmente os pesquisadores. Ela é mais transmissível, ela é perigosa, ela é perigosa, né? E ela pode acabar atingindo o planeta aí novamente, né? A gente vê a Europa voltando aí a se fechar, infelizmente não podia ter vindo num pior momento. Eu estava escutando hoje uma perspectiva que fala que vários pequenos... Empreendedores podem aí quebrar de vez, porque muitos se endividaram para reabrir a porta. E se tiver que novamente todo mundo se fechar, todo mundo voltar a se isolar socialmente, vocês já pensaram a quebradeira que vai ser? Então, dias difíceis e complicados a gente vê que deve vir aí pela frente, né, Fábio? Então eu aproveito até para dizer para você que eu tô até repensando melhor sobre a história do carnaval. Mas a gente vai conversar isso segunda-feira, eu quero que você participe da segunda hora da resistência, né? Eu quero conversar com você e deixar isso muito bem claro, dizendo, Fábio, que a gente te acompanha, e que eu respeito muito as tuas opiniões, fico muito agradecido, né? Muito agradecido pela tua generosidade em estar com a gente também no Revista, tanto hoje como amanhã, e também na Voz da Resistência comigo na segunda-feira. Mas quem tá chegando para fechar com chave de ouro nossos comentaristas é o meu querido Oscar de Souza Marim. E hoje ele vem falando sobre a aprovação da PEC das Alianças e também falando aí sobre a conjuntura política, que sempre dá muito assunto. Né? Boa tarde, Oscar.
5: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Pois bem, meus amigos, assunto é o que não falta. A semana... Uh, está, digamos assim, surtida de notícias, algumas boas, outras nem tantas mas a política, que é o que nos move, uh, tem trazido algumas uh, não tão surpresas assim, mas eles conseguem, de uma maneira muito rápida, uh, reativar assuntos velhos e colocar em pauta e aprovar aprovar o toque de caixa, a PEC da Bengala. A PEC da Bengala nada mais é do que os cúmplices subalternos do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, que aprovaram a PEC que faz com que ele tenha direito de, se caso se reeleger, colocar mais quatro ministros do padrão assim da estirpe, do uh, Cássio Concá, que está lá declaradamente a serviço dele. Então, lamentavelmente, a gente não está lidando com amadores, estamos lidando com profissionais. Pelo outro lado, o juiz ladrão ataca ele, diz que ele não é democrata, que ele não é... Como assim, cara pálida, se vocês até poucos dias andavam de mão dadas abraçados, a ponto da conja dizer que Bolsonaro e Moro eram uma coisa só? A gente não esquece, a gente está aqui para lembrar desses pequenos detalhes e fazer com que isso faça a diferença logo ali adiante no momento do voto, que é onde nós exercemos a nossa cidadania e é da maneira como nós pretendemos resgatar o nosso país das mãos desta verdadeira quadrilha que nos tomou de assalto e que está lá uh, para se locupletar e nos deixar aqui, no andar de baixo, com inflação de dois dígitos, com a fome, com a miséria, com os ataques à honra das pessoas. Eles nos fazem de verdadeiros idiotas, porque eles estão nos dizimando aos poucos e nós estamos demorando muito para reagir. Para completar algumas notícias da política também, o PSDB, para variar, né, meus amigos, resolveu fazer uma prévia. As prévias que o PT lançou há muitos anos atrás, com muita competência, com muita transparência. E como a fruta não cai longe do pé, o PSDB que sempre foi um partido insonso, sem, uh, uh, part sem tomar partido nas questões mais difíceis do país, eles se ausentam, eles se isentam de comparecer, o aplicativo que eles usaram para fazer a votação também se isentou de tomar um partido e ficou em cima do muro e estamos todos esperando pela grande decisão do PSDB se vai nos presentear com o Dória ou com o Eduardo Leite, que também são farinha do mesmo saco, também estava lá com a camisetinha do Bozo em 2017 e a gente também está aqui para lembrar desses detalhes. Para encerrar, Oscar, um, um pitaco no esporte. Vamos mexer com o pessoal do esporte aí. O Grêmio é tão competente que teve um jogo contra o Flamengo com o mesmo técnico cuidando dos dois times. Isso não é incrível? E para encerrar, muito obrigado pela oportunidade de conversar com meus companheiros ouvintes. Até a próxima oportunidade e aquele beijasco com gosto de churrasco.
0: Quem agradece sou eu, né, Oscar? Eu que agradeço a oportunidade da tua presença aqui. E com o Oscar de Souza Marinho, a gente vai, então, encerrando a edição do nosso Revista Manaua deste sábado, né, dia 27 de novembro de 2021, que contou com o apoio e a presença dos nossos colunistas, né. Leno Falk, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Paulo Vargas e Décio Malmiti. Também tivemos os comentaristas Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Paulo Franquilin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaus teve na produção e apresentação e edição eu, Oscar Henrique Cardoso, o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. A seguir, então, você fica com a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçan e convidados. E nesse domingo, após a edição do Revista Manaus, edição de domingo, você confere às 5 da tarde a reprise do programa Submundo com Fábio Klein e às sete da noite, ao vivo, temos domingo.com, com Adrualdo Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, eu volto aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus amanhã, no Revista Manau, edição de domingo, das três até as 15 para cinco da tarde, mais ou menos. Ao vivo, eu volto aqui na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora da Voz da Resistência, né? O Revista Manau... Do sábado, volta no sábado que vem, a partir do meio-dia. E a gente, então, termina, a gente fecha essa edição ouvindo aí o som dos Beatles, né? Com o Medical Mystery Tour, né? Em homenagem também ao nosso querido Paulo Franklin, que está fazendo aniversário. Gente, muito obrigado pela companhia. Um sábado abençoado, um domingo maravilhoso e um bom início de semana, hein? Beijou com gosto de coco, gente. Até lá, hein?